0: Olá amigos, estamos iniciando mais um diálogo empreendedor. Hoje tenho a honra de receber um professor de gabarito, né, que muito antenado na área da tecnologia, das startups, hoje é referência em direito das startups no país, professor Macdowell Trigueiro, que aqui tem o prazer de recebê-lo, que está passando a temporada nos Estados Unidos, lecionando lá e, na sua passagem pelo Brasil, abrir um espaço na sua agenda para participar do nosso Diálogo Empreendedor.
1: Bom, Professor, um prazer. muito
0: obrigado por estar aqui conversando com os nossos telespectadores do Diálogo Empreendedor.
1: Eu que agradeço, Jackson, estou às ordens, né, nessa oportunidade de poder a gente ter essa, esse diálogo, essa conversa, sobre um tema bem inovador, né? que é a startup, que é inteligência artificial e o direito, que é algo mais tradicional.
0: É. Né? É, gostaria de ressaltar que o professor MacDowell é formado em Direito, Economia e Turismo. É, foi aluno do, do atual ministro da Economia, Paulo Guedes. E eu gostaria de iniciar perguntando como é que você iniciou sua carreira empreendedora, né, na sua profissão, que eu sei que não foi no direito e nem foi, né,
1: não foi lecionando. Foi na instituição bancária? Sim, foi, Jackson. Eu, com 14 anos, eu participei de um programa é, de menor estagiário. Né, no Banco do Brasil tinha esse programa de menor estagiário, onde eu trabalhei por 12 anos. BNB também tinha esse programa, era ch meu irmão foi ch -bista. Cabista, né? É, ch é. cabista. Eu fui do Banco do Brasil, fui menor estagiário, entrei no banco, na verdade, com 15 anos. É, com 16 eu já estava, já existia naquela época concurso interno, com 16 eu passei no concurso interno, então eu já sabia que iria ser funcionário do Banco do Brasil. Aí, aos 18 fui caixa, aí galguei todas as escadas do Banco do Brasil, até chegar à assessoria da presidência, estudei em Brasília. É, é, e dei aula também em Brasília. Ministrei com. Eu, eu lembro, Jacques, que eu, com 21 anos eu entrei na ALDF para dar aula. Eu já, faz, já tinha mestrado em economia, estava concluindo. E me convidaram para dar aula lá de economia, introdução à economia numa turma de direito. Né? Nessa época eu nem imaginava que iria estudar direito. E eu, muito novo, eu não uso óculos, mas eu. eu você imagina eu aí há 20 e tantos anos atrás. Entrar numa sala para é, dar numa, numa universidade para dar aula à noite é, que é normalmente pessoal mais velho estuda à noite foi o que eu fiz eu mais os mais responsáveis os mais, é, que estão trabalhando é, melhor é, tinha até por coincidência tinha um chefe meu na sala de aula é. fazendo direito eu, eu economia introdução à economia era uma cadeira básica do primeiro semestre é do aumento, e, então só que é a bar... primeira vez que aquela criança de é. 20 <risos> anos 21 anos ia entrar numa sala de aula e aí eu lembro que eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Comprei um óculos sem lente e colocava aquele óculos, encarava a turma e começava a dar aula. Era algo que eu não sei explicar hoje, mas eu sei que a psicologia explica que quando eu colocava o óculos, eu me transformava. E as aulas foram, foram ótimas, foi um semestre muito rico. Depois o Banco do Brasil ofereceu um PDV, que é um plano de demissão voluntária. Eu saí do banco... Entrei em alguns negócios de empreendedorismo né? E depois passei no concurso para a Universidade Federal do Ceará eu Já tinha um mestrado em economia né? E entrei em 97 como professor da Universidade Federal do Ceará Onde sou até hoje, estou de licença já quase um ano Para esse pós-doutorado né? que Durante esse ano de 2020 todo eu estarei nos Estados Unidos Como estou, na verdade estou aqui de passagem cursando direito das startups. Né? Foi um, uma mudança bem da economia, administração, que eu também fiz, mestrado em administração, mestrado em economia. Você também é, é, é procurador do município? Sim, né? sim. Sou Também estou de licença para esse projeto, que é essa, esse, esse visita. Eu estou como professor visitante, né? para o telespectador entender melhor. É, a primeira né? pergunta que eu acho que muitos...
0: Telespectadores também devem estar se perguntando que geralmente muitos estudiosos do direito, né, juristas, quando, quando é, vão para o exterior, né, ou então vão até para os Estados Unidos, vão, quando vão estudar ou lecionar, é, procuram algumas áreas do direito, da economia, administração. É, não é comum o direito. Não é, é,
1: é, é comum o direito. É, mas você escolheu a área da tecnologia. D né? Direito
0: das escapadas, né? pois é, é. mas e também uma, um, também uma coisa que é diferente, que geralmente quando vão lá para fora, vão para Europa.
1: Verdade, né é verdade. E também você cursou um, um outro caminho. Há uma explicação, mas assim, é, o meu caminho também não foi diferente de, eu diria que 98% de quem faz pós-graduação em Direito. Normalmente quem faz mestrado e doutorado em Direito... Ou opta por fazê-lo no Brasil, uma vez que a nossa legislação é interna, ou nas escolas da Europa. Isso há é uma, uma explicação. O nosso direito ele é civil civilual. Né? Numa tradução, seria um direito civil. Todo ele, é ângulo germânico, é, essas influências é, é, fazem com que... A, o, nosso, o nosso espectro jurídico ele é baseado nas leis e eventualmente na jurisprudência nos costumes, né? Já nos Estados Unidos, Jackson, o direito todo é common law, ou seja, é o direito comum, é baseado em julgados, na jurisprudência. E essa diferença, ela faz com que as pessoas não vão estudar um outro sistema uma vez que elas vão, principalmente, se vão voltar para o país e aplicar no país um sistema que é diferente. Então, não é comum se estudar direito nos Estados Unidos. É comum. Business, é, né, gestão como todo. Gestão economia, principalmente. Né? Né? Gestão principalmente. Exatamente. Então, eu optei, eu, comigo não fui diferente. Eu fiz mestrado e doutorado na Espanha. Né? Concluí mestrado e doutorado na Espanha em Direito. Depois eu fiz um pós-doutorado na USP, aqui no Brasil. O primeiro pós-doutorado em Direito Econômico. E já começando a estudar a questão do mercado. E, aí, e a partir dessa ida para a USP, me despertou o interesse em estudar as escolas americanas de Direito. Eu comecei a ver que o direito, ele sempre, eu diria assim, eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? meu aluno vai se lembrar, o mercado vem na frente, ele é ágil, e o direito ele vem atrás, regular, né? desesperado, é. tentando aparar as arestas do mercado. Né? E eu comecei a sentir, nessa, nessa, nesse pós-doutorado da USP, a necessidade de entender é, por que que nos Estados Unidos, as empresas, de, as startups, elas estão na frente da gente. Por que que o ensino americano é tido o melhor do mundo em muitas áreas? Pegando esse seu gancho, que as empresas vão na frente. As Direito está...
0: atrás. É, é. tentando regular. É. As, as startups estão aí, a, a inteligência artificial está chegando. Como é, como é a sua visão desse impacto... É, no direito,
1: nas legislações, que isso é que vai ser uma questão mundial. Sem dúvida, né? sem dúvida. O emprego mudou, né? Dizem que é, é, isso que eu vou falar já é quase clichê, né? Mas em pouco tempo, 60% dos empregos que existem hoje não existirão e há é uma tendência de cada vez mais mudar, né? Então, assim... Ainda tem gente que não acordou para isso. Ainda tem gente que não acordou para isso. Mudou mudou e mudou muito. Então, eu acho que, pegando esse seu gancho, a partir daí eu comecei a ficar curioso em estudar a parte do direito digital, de inteligência artificial, como é que o direito vai se portar perante esse novo mundo. Né? Um mundo de mudanças, um mundo onde as startups, elas, que, que são empresas de tecnologias que conseguem hoje resolver problemas do dia a dia das pessoas, conseguem responder o que, que estuda startups, a dor do consumidor, né? consegue responder, consegue alavancar negócios com isso, escalar, isso é uma startup. E como o direito vai regular isso? Essa não é uma pergunta é porque, que. Porque,
0: me... é porque quando você se tra... tratamos de tecnologia, de software, principalmente de inteligência artificial,
1: eu... eu acredito que 90% disso não está regulado. É verdade. Na, na verdade, a minha preocupação ela é, um, ela é mais profunda ainda. Não é só com regular, Eu tenho um triplé jurídico, o Inova Simples, de 2018. Você tem a Lei da Inovação, de 2018. A, a Lei Geral dos Dados, a gente até falou... E agora sobre... vai, no
0: meio do ano, agora ela começa a vigorar. Um
1: pouco antes, o marco civil da internet. É, enfim, você tem, você tem hoje todo um um mercado se preparando juridicamente com reformas você teve a reforma trabalhista você teve e que ainda vem mais avanço é, você teve a reforma da previdência são duas reformas que que na verdade elas eram necessárias para adequar o estado ao, ao novo mundo existem duas reformas que ainda não passaram mas que estão aí na pauta a tributária e a reforma administrativa né isso tudo, eu diria que é, é, são regulações para se adequar ao novo mercado. Você acha que esse momento que
0: o mundo está passando em função do coronavírus, isso vai acelerar essas reformas? Vai criar um ambiente para que aconteça?
1: Não, não, não. Eu, eu não consigo fazer ainda relações
0: diretas. É, com eu, relação... digo, eu digo isso para, para a questão do impacto econômico do, do Brasil, para que o Brasil possa é, reagir melhor a, a, a esse efeito externo.
1: Não, o que, o que eu acho é o seguinte, o que eu acho é que o Brasil, ele está ele, ele atrás, e é isso que eu fui investigado. poxa, por que, que o Brasil está atrás, por exemplo, dos Estados Unidos em muita coisa, principalmente na área dessas empresas de tecnologia, com relação à legislação especificamente? Porque hoje nós temos também grandes empresas no Brasil, eu não posso ser é, você sabe que não... injusto de dizer que aqui não tem Professor, boas empresas. Boas você
0: aqui. sabe mais que eu que toda lei que é sancionada, existe um prazo para ela sim é, vigorar é, como nós falamos aqui a lei de proteção de dados é, que vai entrar em vigor do meio do ano nós temos um, um na área de tecnologia nós temos um software para gestão da informação e hoje eu conversando com uma, uma instituição pública é, conversando com uma gestora dessa instituição e eu perguntei como ela estava fazendo a gestão da informação desse, dessa determinada área uma planilha de Excel. Como no momento em que vai entrar em vigor uma lei tão severa, mas justa, de proteção de dados, como é que você resguarda sigilo usando uma planilha não, não de Excel? Como é que você resguarda sigilo, proteção de dados, usando e-mail? Não é, não, então, assim, não. as pessoas
1: não estão acordando. Não, não é? tem muita coisa por vir, um, um campo amplo. Eu acho que esse foi o motivo porque eu fui aceito nas principais instituições americanas, porque eu acho que eles não porque o professor McDowell é melhor do que não, ele, não, ele não, porque é. eles estão curiosos em saber como é que como é que o Brasil vai responder do ponto de vista legal. E, e na
0: mudança dos, na mudança agora também da sobre os, os vistos americanos, né, de permanência. Eles abriram, inclusive, uma categoria específica para é, pessoas de, 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 de relevância. Porque eles querem atrair estudiosos, é, o, pesquisadores,
1: né? Os Estados Unidos... Quero, eu, querem agregar conhecimento. Eles têm cento, se, se me falta a memória, 157, 197 tipos de vistos, né? E, e o, o Trump, de um tempo para cá, ele quer atrair para lá, não mais o, o o trabalhador tradicional, o pintor, ele quer atrair aquelas pessoas que têm uma, uma capacidade maior de agregar ao país tecnologia, inovação, área de engenharia, área de saúde, são áreas hoje que, que são bem atrativas é, é, para o visto você está falando especificamente do EB1 e o EB2, são vistos de habilidades pra, extraordinárias e especiais mas voltando aqui o, a, a questão do, da, da curiosidade que o americano tem veja bem se, o, o, um, vamos pegar algumas startups de, de mundiais hoje, o Uber, né, o Airbnb Airbnb como queira chamar você, você esses caras eles hoje eles têm problema de legislação onde eles chegam. Inclusive, alguns, cantos, alguns locais foram até proibidos né, Não, de operar. Há uma carência, Jackson, de, de gente que dê suporte jurídico a essa turma. Não, tem pouca gente estudando isso. O cara, imagina o cara monta uma startup X lá nos Estados Unidos, certo? Startup que está crescendo bastante e que hoje precisa ampliar para o mundo. Mas cada país tem sua autonomia né, de legislação. Eu preciso de um pesquisador na Argentina, no Brasil, no Paraguai, seja onde for, que possa explicar aquela startup, os limites de atuação dela naquele país. Por exemplo, no Brasil teve três leis recentes que quem, tá, quem pode desmistificar isso para o americano? E qual a visão com o americano? Eu posso falar do americano porque eu estou lá, tem hoje do, da legislação brasileira. Nós temos aqui sérios problemas. Hoje a legislação, ela. ela... Atrapalha muito as estatísticas. Exatamente. Né? É, é. E, às vezes, o processo legislativo, como você acabou de falar, quando se conclui e, e, e aquela lei entra em vigor, ela já nasce atrasada. Por quê? Porque o direito ele, ele demora muito e o mercado é muito rápido. E ele já necessita de uma adequ... A lei já nasce necessitando de uma adequação. Porque ela é né? uma fábrica com coisas intangíveis. É. Para você ter uma ideia, é, lá nos Estados Unidos, é, 93% da, da, das leads, elas acabam, elas acabam em acordo. 7% só seguem no tribunal, diferente do Brasil. Lá as leads são resolvidas rápidas. E por que no acordo? Porque o custo do processo nos Estados Unidos é muito alto. A maior habilidade de um advogado nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, uma das grandes, entre a oratória, é a negociação. Exatamente, porque 93%... Resolver logo. Resolve logo. O tempo do processo nos Estados Unidos... Não é bom para ninguém. É pequeno. Não, é, quando eu digo, eu digo às vezes, numa, numa palestra lá, diz, olha, tem processo no Brasil que dura 20 anos, 30 anos. É porque tem alguns Pode de que durar. ele vai barriga, né? Pois é,
0: é. Há um emaranhado de lei
1: que permite que os recursos aqui... As pessoas não acreditam. Eu não acredito. Tem processo que dura 30 anos? Eu digo, tem. Eles não acreditam. Gente que nunca veio ao Brasil não acredita, porque lá isso é impensável o um processo mais antigo então, do
0: Brasil que é do imaginas... que, é, que é que é do do, acho que é do Palácio da da, da Guanabara né que é a casa que era, que era da princesa Isabel Vixe, que era, até hoje se, tem se
1: discute 200, de, aí, até é. Se discute
0: de quem é a propriedade é. né real e que está no STJ, o processo mais antigo do Brasil. O negócio já vai ter chegado a fim. Mas aí
1: você imagina, você se coloca no lugar de uma empresa que quer vir para um país que há o quê? Que há uma insegurança jurídica. Há uma insegurança jurídica não só no tempo do processo, mas também na previsibilidade é. do resultado. Porque hoje nós temos... Muitos... Eu vou dizer por quê, só, só para concluir esse raciocínio. Nos Estados Unidos... É, hoje você, com instrumento de inteligência artificial, no Brasil também. O problema é que o nosso sistema é diferente, como eu disse no começo da entrevista, é o sistema é de civil law, ou seja, de lei. Lá é como o law, é jurisprudência. Então a previsibilidade do resultado de uma demanda jurídica é mais clara para o investidor. O investidor ele olha para o problema e diz assim: olha, aqui nós vamos ganhar ou aqui nós vamos perder, porque 99% dos casos. A jurisprudência se portou. Mas a assim, comum. a início é que ajuda o acordo. Você a... você ajuda, porque exatamente. Não mas aqui é não. O advogado estuda as brechas para. Aí, qual é o investidor que quer investir no país que tem insegurança jurídica e o tempo do processo ele então, pode demorar? isso, isso eu, o senhor pode. E aí, eu posso engessar, por exemplo, o um Uber. Vim para cá, que já está aqui, mas eu, eu, o Uber eu puxei como exemplo que ele. no começo um é ele teve muitos problemas. Ele superou, superou, Uber, o fai, Uber, rápido. É. É. Mas, assim, uma startup qualquer de educação ou uma fintech uma nova que possa promover uma mudança é. Esse é o hoje muitas startups vão lá para fora, mas assim
0: elas virem para cá, ela tem Não que é ser, bem ela bem. tem que estar tá disposta Não é comum. a enfrentar barreiras e quebrar costumes, porque o
1: Uber é um, como acabou de, o senhor dizer, ele quebrou costume, é, ele correu riscos e mas assim, o Uber é tão necessário e é tão bom quem, quem hoje Praticamente eu não conheço ninguém mais que não, que, que não usa o não Uber. Né? Eu digo da nossa é, geração. É, 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 é difícil até você ver um táxi na rua, não sei se pois foi é o aeroporto. A partir de uma, de uma plataforma de tecnologia do Waze, se criou o Uber e hoje o Uber é fantástico. Você tem diversas outras startups é, é, que... É, Os empreendedores... Estão mudando o que é que o um empreendedor
0: americano de tecnologia, de startups,
1: fala do Brasil. eles ele, ele, Estão dispostos a vir, querem vir... E tem receio? Eles, todo, todo, todo empreendedor quer aumentar seu mercado e aumentar sua empresa. Todos querem vir, mas eles querem vir com segurança. Com, pelo menos eu posso... Estou esperando é, a reforma de Tem muitos pontos, mas eu posso resumir isso para o nosso telespectador e para ficar mais didático em dois pontos. Eles querem é, o, o que haja uma previsibilidade dos resultados jurídicos, nas demandas, ou seja, eles querem que aquela lei seja realmente cumprida e, 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 e há uma previsibilidade para dizer assim, então se eu, se eu for pela direita, o resultado vai ser esse. Se eu for pela esquerda, eu vou perder. Então, aqui no Brasil, não. aqui as, tem, tem gente que vai pela direita e pela esquerda e chegam a resultados diferentes. Isso não é bom. E o segundo ponto, eles querem resposta rápida nas demandas, que também não acontece no Brasil. Esses são dois pontos, entre outros que, eu, eu chamaria, que chamo, chamaria mais atenção lá. Então, você procurar estudar o que é que o Brasil está fazendo para melhorar essa ambiência de negócio, essa ambiência jurídica, é, para que atraia esses investidores, isso chama atenção lá fora. E, e, e respondendo aquela pergunta inicial, a partir daí dessa pesquisa, dessa, desse meu caminho que eu vim pela economia e administração, depois fui para o direito, pós-doutorado na USP, Migrei para os Estados Unidos, uma escola de Common Law. Lá, essa identificação dessa necessidade de se estudar essa área me abriu as portas nas melhores universidades americanas, não só como um pesquisador, mas como um professor visitante. Né? E isso. isso... É um estímulo, eu, eu presto esse depoimento aqui para vocês, como um estímulo para quem quiser se aprofundar numa área tão rica. O futuro está todo pela inteligência artificial, está todo aí. É um campo fantástico para se estudar isso aí. Você pode montar uma startup, por exemplo, de, de, de acordos judiciais para acelerar os acordos judiciais no Brasil e diminuir... É, é, é a o peso da nossa justiça né? que é engarrafada de processos né? nos Estados Unidos você tem 50 estados é, é, e cada estado tem uma legislação tem uma jurisprudência, diria assim com resultados que podem ser diferentes mas todos com previsibilidade né? tem estado que tem pena de morte tem estado que não tem, então eu sei que se eu fizer isso ali, eu posso ir pra cadeia e posso morrer e normalmente acontece Aqui no, no nosso sistema... E aqui eu não estou dizendo um é melhor do que o outro. Estou dizendo que é bem diferente. E estou dizendo que lá é mais rápido e funciona. Isso que eu estou dizendo. Aqui o nosso direito é um. É no país todo. Nós temos um Supremo, um STF e um STJ, que, que, que acompanha o processo do Brasil todo. Lá não. Lá eu tenho 50 cortes em 50 países. O, 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 Para ser juiz nos Estados Unidos é diferente de ser no Brasil. Aqui... Para você ser um funcionário público, você presta um concurso público. Lá a forma de ingresso é diferente, o juiz é por mandato, dependendo do o Estado, motor, quatro anos, mandato, seis o anos.
0: Também, é, agregado, né? Isso
1: pode nos ensinar muita coisa também aqui. Né? Então são, são esse fato de eu ter ido para uma escola completamente diferente, para mim foi muito rico. Essas experiências. Estar tá estudando e tá vivenciando e tá comparando as duas experiências e tentando tirar algum proveito para para o nosso país, é. né?
0: Bom, é, o Diálogo do Empreendedor tem o um patrocínio da Rede Participar Brasil. Conheça as soluções tecnológicas da Rede Participar Brasil para a regularização da ouvidoria da sua instituição, seja prefeitura, câmara, conselho profissional, empresa pública, enfim. É, para que a, a ouvidoria da sua instituição esteja regularizada, tem que seguir os parâmetros das leis 12.527 e 12. 2011, e a 3.460 de 2018. Né? Então, é, conheça as soluções tecnológicas da Rede Participar Brasil, como também para regularizar o portal oficial da sua instituição. E a Rede Participar breve estará disponibilizando mais uma solução tecnológica, que é a CI Digital. Então, aguarde. Consulte as redes sociais, é, Rede Participar Brasil, e também o portal web, conheça as soluções da Rede Participar e o SEBRAE. Essa grande instituição, o Serviço de Apoio a Pequenas e Médias Empresas, consulte o SEBRAE na sua cidade. Consulte os serviços disponibilizados pelo SEBRAE para que você possa organizar e crescer o seu negócio. É, lembrando que o Diálogo Empreendedor vai lá através da nossa TV de Mossoró toda quarta-feira às 20 horas com reprise. Aos sábados e domingos às 9 horas. Então, fique ligado é, na nossa TV de Mossoró, através da Brisanet, canal 176, através da TCM, TV cabo cabo Mossoró, canal 16,6 e também da Telecable, canal 94. E também acesse o portal Economic News Brasil, que lá também terá disponível Todos os nossos vídeos, nossos programas, não somente do Diálogo Empreendedor, como também dos outros programas que compõem a nossa grade, como o Log News, que após uma pausa aí do início do ano, Francisco Pontes que comanda o nosso programa, o Log News, que é um programa focado na área logística, retorna na próxima semana, e outros programas da nossa grade focados em programas de empreendedorismo. Professor Mark. O que é que nós podemos aprender com as políticas públicas de incentivo às startups americanas?
1: Bem, é, é outro ponto que eu acho que, é, que a gente tem que evoluir e aprender muito com eles. Para você ter uma ideia, é, eu posso até te passar depois esses slides para você colocar para o telespectador. Em 1974, o João Gugel... Ah, o carro elétrico, né? Ele, 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 ele apresentou o carro elétrico no Brasil. Um grande visionário, um grande empreendedor. 1974, ele apresentou no programa do Silvio que Santos. Aquele minizinho, né? Minizinho. minizinho. Não minizinho. é aquele da Fiat? É, minizinho. É. Apresentou em 1974 esse carro elétrico. O que é que acontece? Nessa época, o Elon Musk, ele tinha três anos de idade. Né? É, a Microsoft... A Microsoft só foi fundada no ano seguinte, em 1975. Era uma época que a NASA estava na missão Apollo e tal. O que foi que aconteceu com o carro elétrico no Brasil, Jackson? Andou... O que foi que aconteceu com o Com Qual foi com o apoio do governo
0: a esse visionário? Isso aí acontece muito, não somente Pronto. com o Uruguel, mas com muitos empreendedores brasileiros. E o resto do seu pergunto esse exemplo. Ninguém valoriza as ideias. Se isso
1: tivesse acontecido nos Estados Unidos, seria diferente. O governo entra com o risco e aqui que fica uma lição para gente, né? Que a, 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 os nossos governos estimule as startups de garagem. E aí você pode dizer, professor, como isso? De várias formas, de várias formas. Hoje, hoje você tem, por exemplo, aqui no Ceará, você tem um, um hub de, de, de cabos de alta tecnologia já foi um, ou seja, nós temos uma estrutura interessante para germinarem, e empresas de tecnologia, mas assim, é como se eu tivesse um avião e não tivesse piloto. Não há, nos currículos das escolas, isso eu já venho defendendo há um tempo, é, com algumas raras exceções, a matéria é chamada empreendedorismo. Não há nada que se... inteligência artificial. E eu, eu vou mais além, eu vou a questões mais profundas, de autoconhecimento, inteligência emocional, são... É uma grade curricular aqui muito pobre. Jacos, parece mentira você ter me perguntado isso, mas é, essa semana o meu filho menor chegou para mim e disse: Papai, para que, que serve o cateto da hipotenusa? Onde eu vou usar isso? Eu disse, meu filho serve, ele, 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 a soma dos quadrados e tal. Eu fui explicar para ele: disse, tudo bem, mas onde é que eu vou usar isso na vida prática? E eu fiquei refletindo sobre isso. Por que que. Na escola ele não está estudando empreendedorismo, ele não está estudando oralidade, técnicas de negociação, que é o que a gente usa na vida prática. Tudo é uma negociação. Se você for, for Até com a sua esposa ele... você está claro. negociando. É, empreendedorismo, inteligência emocional... Houve, muda, tô... houve uma mudança na grade escolar esse ano, foi em algumas coisas? Eu, eu acho que pequeno, foi né? muito pequena. Não se refletiu na escola ainda. né? Eu acho que é uma questão de tempo, eu não estou aqui... Eu acho que é uma questão de tempo o Brasil acordar para isso e mudar sua sua grade e colocar é, autoconhecimento, a, a parte de psicologia, inteligência emocional, inteligência artificial, empreendedorismo, técnicas de oralidade, técnicas de negociação, que é o que você usa grade a, 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 Que é muito monótona é. e isso ah, não. Você termina aguçando tá, a, a, a inteligência
0: do, do, do jovem, né, do aluno, e ele começa... A... Até, até para se identificar
1: para que rumo ele vai tomar na carreira profissional. Profissões do futuro e tudo isso. Então, o que é que normalmente se faz em, no poder público? O poder público? às vezes, ele é disponibiliza ecossistemas de startup para que se germine ali as ideias, mas aqui não para nisso. Eu vi recentemente, o Banco do Nordeste ofereceu, ofereceu algum, um espaço lá para a startup, mas algo assim muito modesto, na frente do que acontece lá fora. Você, ou, Só para dizer que fez. Só para dizer que fez, iniciativa, falando iniciativa pública, poderia chegar mais junto, porque as pessoas que estão é, desempregadas, jovens, elas poderiam buscar pelo empreendedorismo um caminho de, de se empregar, de, de se buscar, de se de, de tão um propósito de vida, de tão um motivo, de tão motivação para não ir para é, droga, é... para não ir para crime, é, para não ir porque de
0: emprego não está fácil. Não está fácil. Nós até fizemos uma publicação algumas semanas no portal sobre um artigo de um, de um professor da USP em que ele dizia o seguinte: que o desemprego vai trazer trabalho não é o desemprego trazer Muito emprego é, é verdade é? o
1: desemprego ele vai trazer trabalho de, de forma através do
0: empreendedorismo é...
1: porque não vai ter emprego e, e você pode é, é, interpretar isso de duas formas ele vai trazer trabalho do trabalho e vai nos dar trabalho que já está dando, porque essa turma que está desempregada, pra ela facilitar. tem que comer. Não, ela tem que comer. E ela vai para ela vai atividades ilícitas. Né? Oh, é, é, o é, é, ecossistema, quem está oxigenando o ecossistema do Brasil é no eixo Rio São você Paulo. Vibra... E Florianópolis, é, você... onde você tem um ecossistema de startup melhor. Lá você, em São Paulo, você tem um Cubo, eu visitei o Cubo, que é bem interessante, um ecossistema. Mas assim, isso ainda está muito atrás do que seria um vale do Silício, claro. Você lembra que tu precisa anos... nem ser um vale do silício. Aqui no Ceará, ah, tem tem o, 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 o Rapadura Vale né? Que é uma tentativa Muito, é. até nobre Mas ainda muito modesta Do que se necessita Para o momento que nós estamos vivendo é. nós, de inteligência estamos artificial.
0: Chegando, nós estamos chegando aos 30 minutos Do nosso, do nosso programa é, A entrevista Com o professor MacDowell será em dois Capítulos né? Então é, Hoje nós estamos encerrando o primeiro capítulo da nossa entrevista, e dele já, já convido para que na próxima semana você confira a segunda parte da nossa entrevista, que aproveitando a passagem dele pelo Brasil, nós não poderíamos deixar de fazer um programa um pouco mais rico, mais extenso, com mais tempo, porque é um assunto muito palpitante essa questão da tecnologia mundial, do direito na área da tecnologia... Então, professor, vamos encerrar hoje o Diálogo Empreendedor, agradeço. mas vamos continuar com, convidando, convidando para que os nossos telespectadores confiram a segunda parte. Então, agradeço a sua audiência e na próxima quarta-feira às 20 horas através da nossa TV de Mossoró, através da Brisanet, canal 176, TCM, TV cabo de Mossoró, canal 16.6 e através da Telecable, canal 94, e através também do portal Economic News Brasil e o nosso Facebook, lógico, o nosso GTV do Instagram. Então, agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo programa com o professor MacDovey Trinheiro.